0: 자 오늘 하나님의 선택기준 이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 자 8장에서는 이스라엘 백성들이 사무엘의 아들들을 이야기하면서 아들들이 너무 엉망이니 우리가 왕을 세워야 되겠습니다. 우리에게 왕을 세워주십시오라고 사무엘에게 요청을 했습니다. 자 그러자 사무엘은 하나님의 명령대로 왕을 세우면 어떤 문제들이 있는지에 대해서 자세히 잘 설명을 해줬습니다. 그래도 이스라엘의 장로들은 와서 무조건 왕 세워주십시오 라고 고집을 부려서 이제 왕을 세우게 되는데, 자, 최초의 왕이 이제 사무엘상 9장에서 생기게 됩니다. 여러분, 그런데 이 사울이라는 왕을 뽑지 않습니까? 초대 왕으로. 그런데 여러분, 사울이라는 왕을 뽑으신 것이 하나님께서 잘못하신 것이냐. 여러분, 하나님의 선택은 실수가 없으십니다. 그러면, 사, 사울이 왕으로 뽑힐 만한 자격이 있었다는 건데 여러분 어떤 자격이었을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 하나님께서 뽑아서 쓰시는 사람 여러분 그 사람의 기준을 좀 살펴보시고 여러분들도 그 기준 맞춰서 살면서 하나님께 선택받는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 맡은 일에 최선을 다하라 하나님께서는 맡은 일에 최선 다하는 사람을 뽑아주신다라는 사실입니다 여러분 성경에도 있습니다 한 달란트 맡아가지고 잘해야 두 달란트 주고 두 달란트 맡아가지고 잘해야 다섯 달란트 받습니다 아니 왜난한 달란트야 다섯 주세요 이거 통하지 않습니다 자기가 맡은 일이 아무리 작은 일이라도 그 일을 최선을 다하는 사람을 하나님께서는 기쁘게 보시고 큰 것을 맡겨주십니다 자 사무엘상 9장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 베냐민 집파에 기스라고 하는 유력한 사람이 있었다. 그의 아버지는 아비에리요. 할아버지는 스루요. 그 윗대는 베고라시요. 그 윗대는 아비야인데 베냐민 사람이다. 아멘. 여러분 사무엘상 9장 1절을 보시면서 사울이 어떤 사람이라는 것을 느끼셨습니까? 아버지가 있다는 사람이라는 것을 느끼셨나요? 그건 당연한 얘기고요. 기스라는 사람이 아버지였는데 어떤 사람이었다고요? 유력한 사람이었다. 힘 있는 사람이었다는 거죠. 베냐민 집화 중에 힘 있는 사람이었다. 자, 그의 아버지는 아베리오, 스올이요 스오리, 이렇게 얘기하는 이유가 뭘까요? 저 사람들도 다 유명한 사람인 거예요. 우리는 모르지만 그 시절에 이 얘기 나오면, 할아버지는 그런 사람이고, 아이고, 증조 할아버지는 그런 사람이고, 그럴 만큼 알아줄 만한 유력한 집안의 사람이었다. 자. 하나님께서 들었으신 사람의 첫 번째 조건은 집안이 좋은 사람이다 라고 생각하시면 안되겠습니다. 절망이죠. 자 계속해서 사무엘상 9장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그에게는 사울이라고 하는 아들이 있었는데 잘생긴 젊은이였다. 이스라엘 사람들 가운데 그보다 더 잘생긴 사람이 없었고 키도 보통 사람들보다 어깨 위만큼이나 더 컸다. 아멘 자 어땠다구요 사울이? 잘 생겼대요. 뭐 장동건 원빈이 같이 생겼다고 그러고 키도 뭐 다른 사람하고 쓰면은 뭐 머리가 아니라 어깨 위래요. 아, 어깨까지. 저는 해당이 안 되죠. 절망입니다. 혹시 여기서 어 나랑 딱 맞네라고 하시는 분 설마 안 계시죠? 네, 안 계시죠. 네. 자, 이 기준에 맞는 사람은 사무엘상에 나오는 사람은 사울하고 골리앗밖에 없습니다. 자키 작은 사람은 다윗 같은 사람이 있습니다 여러분 이첫 번째 사람을 뽑으신 기준이 아이고 하나님께서 인물을 보시네 이렇게 생각하시면 안 돼요 하나님께서는 중심을 보시지 외모를 보시는 분이 아니십니다 하나님께서는 중심을 보시지 외모를 보지 않으세요 왜냐하면 하나님께서는 외모 바꾸시는 것은 일이 아니시거든요 우리 외모를 이렇게 만드신 분이 하나님이시거든요 우리의 마음밭을 가꾸는 사람은 우리입니다 그러므로 하나님께서 보시는 것은 우리의 마음이죠 우리의 중심이죠 우리가 가꿀 수 있는 것을 하나님께서는 기대하고 보시죠 외모를 하나님께서는 보시면서 그 외모로 사람을 판단하지 않으신다는 겁니다 여러분 그렇다면 왜 사울은 키가 크고 잘생기고 집안이 좋았을까요 여러분 하나님께서 뽑으시는 기준에 이것은 들어가지 않습니다 여러분 그 다음에 나오는 기준들이 맞는 거지 여러분 하나님께서 집안 좋고 잘생기고 키 커서 뽑은 게 아니고 하나님께서 뽑았는데 사울이 그랬다는 거예요 하나님의 선택 기준에는 집안 좋고 키 크고 잘생기고는 포함되지 않습니다 여러분 희망을 가지십시오 저부터 가지겠습니다 여러분 중요한 것은 하나님께서는 키 크고 잘생긴 것에 감점을 주시진 않습니다 그렇지만 그거로 가점을 주시지도 않으시는 분이십니다 하나님께서 무엇을 보신다? 중심을 보신다. 중심을 보신다. 우리가 가꿀 수 있는 것은 외모도 있지만 여러분 중심입니다. 너무 외모에 목숨 걸고 살지 마시기 바랍니다. 하나님께서 중심 보시니까요. 자 계속해서 3절 보겠습니다. 시작. 그런데 사울의 아버지 기스는 자기가 기르던 암나귀들 가운데서 몇 마리를 잃고서 자기 아들 사울에게 종을 하나 데리고 가서. 암나귀들을 찾아보라고 말하였다. 아멘 사울이 암나귀를 잃어버려요. 암나귀가 몇 마리인지는 잘 모르겠어요 성경에는 암나귀들이라고 나옵니다. 그러니까 몇 마리를 잊어버렸겠죠 자, 갑자기 암나귀를 잃어버렸는데 여러분 사울이 암나귀를 잃어버린 것이 불행이 아니라 사울에게는 은혜였습니다 사울이 암나귀를 안 잊어버렸으면 집에서 암나귀 치다 죽었겠죠 그런데 사울이 암나기를 잊어버렸기 때문에 암나기 찾다가 왕이 됩니다. 자, 여러분, 우리에게 슬픈 일들이 무작정 슬픈 일은 아닙니다. 그 슬픈 일들이 하나님께서는 때로 변하여 기쁜 일로 바꾸신 은혜가 우리에게 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 자, 여러분, 사울 내 집이 유력한 집이고 잘 사는 집이었습니다. 잘 사는 집의 암나기들, 뭐몇마리지는 모르겠지만 소중하죠. 여러분 그런데 이 암나귀를 찾아서 주인이 나서는 게 합당합니까? 여러분 주인이 암나귀 찾아서 나서는 것은 합당하지 않은 것 같습니다. 그냥 종에게 시켜서 너나 한번 찾아봐라. 못 찾았는데요. 뭐 그럼 어떡 하냐? 이렇게 되는 게 정상이에요. 그런데 사울은 어떻게 합니까? 암나귀를 찾아보라고 말하고서 종한테 말하고 끝이 아니라 그 종을 앞장세워서 자기가 길을 나서요. 길을 나서서 얼마나 이 암나귀를 찾아헤매냐면. 여러분 지도를 한번 보십시오. 저렇게 헤맸어요. 여러분 저렇게 헤맸어요. 게다가 여러분 저기 짙은 색으로 된 데는 어디냐고요? 저 짙은 색 지역은 저기뿐만 아니라 저쪽 모두가 다 산지예요. 산지예요. 군대에서 산악행군 해보셨어요? 안 해보신 분은 진짜 산악일 보세요. 산에서 이제 뛰어다니는 건데 여러분 저렇게 산을 헤매고 다녔어요. 암 나기 때문에. 암 나기 때문에. 그래서 끝내 사무엘이 사는 곳까지 가죠. 저 경로예요. 저 경로를 따라다닌 거예요. 여러분 저 공로를, 저 경로를 한번 보시면서 무엇을 느끼셨습니까? 사울이 이 암나귀를 찾으려는 열정을 보실 수가 있어요. 여러분 이것을 누가 기쁘게 보셨다? 하나님께서 기쁘게 보셨다. 자기에게 맡겨진 암나귀를 놓고 저렇게 목숨 거는 사람이라면 저 사람한테 내 백성을 맡길 수 있겠다. 사울의 암락이 찾아 안 갔으면 사울은 왕 못됐어요. 그런 모습을 보일 수가 없었으니까. 하나님께서 쓰시는 첫 번째 사람의 조건 집안 좋고 잘생긴 사람이 아니고 여러분 자신이 맡겨진 일에 최선 다하는 사람입니다. 자기에게 맡겨준 일에 최선 다하는 사람 하나님께서는 기쁘게 보십니다. 여러분 사람은 안 그런가요? 사장님이 어떤 종업원 좋아합니까? 작은 일 맡겨도 그일 끝내주게 하는 사람이죠. 여러분 우리가 맡은 일이 무엇인가 생각해 보십시오 여러분 마땅히 교회에서 우리가 맡은 일 생각해 보셔야 됩니다 여러분 한 분이 최소한 교회에서 한 사역 이상씩은 맡으셔야 돼요 여러분 그런데 우리의 교회에서 일뿐만 아니라 여러분 가정에서 어떻습니까 여러분 가정에서 여러분들이 내버려 둘수 없는 여러분들의 가족 있잖아요 가족들을 향해서 최선 다하고 계십니까 여러분 교회에서 다락방 우리 다락방원 우리 다락방장님 한 사람 한 사람 소중하게 생각하고 그분들을 섬기고 계십니까 여러분 맡겨진 일 맡겨진 사명에 최선 다하여 하나님의 선택받을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 선택하시는 사람의 기준 예의 있는 사람입니다 예의가 있는 사람 하나님을 향해서 예의가 있고 사람을 향해서 예의가 있는 사람 자 우리 7절 말씀 같이 보겠습니다 7절입니다 시작 사울이 종에게 말하였다. 그래 한번 가보자. 그런데 우리가 그분에게 무엇을 좀 가지고 가야겠는데 우리 주머니에는 빵 하나도 남아있지 않으니 하나님의 사람에게 드릴 예물이 없구나. 우리에게 뭐 남아있는 것이 좀 있느냐. 아멘. 자 이제 끝내 이 암나기를 찾기 위해서 어디까지 가냐면 여러분 사무엘한테까지 갑니다. 사무엘한테 가서 선지자한테 가서 나귀가 어디 있냐고 물어보겠다. 기도해가지고 알려달라라는 겁니다. 참 그것도 아무리 선지자가 하나님의 말씀을 대신 예언하는 사람이라지만 거기 가서 잃어버린 암나귀가 어디 있을까요? 물어보는 것도 참 대단한 집념입니다. 이 사울의 이 집념이 하나님께서 기뻐하셨던 집념이에요. 뭐를 위해서라도 기도한다라는 거예요. 뭐를 위해서도 나에게 맡겨진 일에 최선 다하겠다라는 의지입니다. 여러분 그런데 사울이 참 예의가 있는 젊은이입니다. 얼마나 예의가 있냐면 낙귀를 물어보러 가는데 선지자한테 가는데 선지자한테 뭔가를 가져가야 되지 않겠냐. 어떻게 선지자한테 하나님의 종한테 빈손으로 가겠냐. 빈손으로 갈수 없다. 여러분 빈손으로 다니지 마십시오. 사람에게나 하나님께나. 여러분 성경에 분명히 나옵니다. 절기에 맞춰서 하나님 앞에 나아갈 때는 절대로 성경이 이렇게 나 공수로 보이지 말지니라. 빈 손을 가지고 하나님 앞에 가지 말라는 거예요. 하나님 앞에 갈 때에는 설 때에는 마땅히 하나님께 그에 맞는 예물을 준비해서 가는 게 맞다라는 것입니다. 여러분 또한 주님의 종인 사무엘을 만나러 갈 때도 사울은 빈 손으로 가지 않습니다. 떡이 좀 있나 빵이 좀 있나 살펴보니까 없어요. 왜 없죠? 집 나온 지가 너무 오래 돼서 다 먹었죠. 다 먹었어요. 다 먹고 지쳤을 때쯤에 아무것도 없어요. 그러자 이제 은돈, 은돈 한 입이 있으니까 그 돈을 가지고 가서 주님의 종께 드리고 그리고 한번 여쭤보자라는 겁니다. 여러분, 어, 무당한테도 가서 물어봐야 될때뭘 내죠? 그 무당한테 내는 건 뭐라고 그러죠? 복채입니다. 복채. 근데 이건 달라요. 왜 다른 줄 아세요? 무당은 복채가 안 나오면 나올 때까지 어, 점괘가안 보여 라고 해요 점괘가안 보여 앞날이 캄캄해 그러면서 겁을 주면서 이제 카드도 받아 그러면서 자 요즘은 신용카드 받습니다 포인트도 적립해 주고 그런다고 하니까 가지 마세요 <웃음> 무당은 그래요 여러분 그런데 사무엘한테 가는 건 사무엘한테 이걸 내지 않으면 사무엘이 어, 미래가 안 보여 당나귀가 안 보여 이러지 않습니다 사무엘은 그냥 기도해 주고 알려줄 사람입니다 그런데 사울은 예의를 지켜서 갔습니다 왜 예의를 지켰냐면 하나님의 종에 대해서 예의를 지키는 것이 하나님에 대한 예의를 지키는 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 제가 여러분들에게 사람 대 사람으로서 목사와 교인으로서 지켜야 될 예절이 있을 것입니다 또 여러분들도 저한테 지켜야 될 예절이 있을 것이고 또 우리가 하나님을 향해서도 지켜야 될 예절이 있을 것입니다 여러분 사울은 참 매너가 좋은 사람이었습니다 하나님을 향해서 또 사람을 향해서 주의 종을 향해서 예절이 있는 사람이었습니다. 여러분들도 하나님 앞에서 바른 예절 또 사람들 향해서 야저 사람은 크리스사인데 참 매너가 좋다 라는 이야기 들을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 선택하시는 사람에게 준 겸손한 사람입니다. 겸손해야 하나님께서 선택하십니다. 사무엘이 사울에게 왕이 될 것을 예언해 주었습니다. 그랬더니 사울이 뭐라고 얘기했을까요? 자, 여러분 사울이 그런 그런 이야기를 들었을 때 내가 좀될 만하지 우리 집안이 좀 괜찮고 내가 인물이 좋고 내가 좀 키가 크고 이거 사울이 알았을까요 몰랐을까요? 여러분 잘생긴 사람은 본인이 알고 못생긴 사람은 본인이 압니다. 심지어 애들도 지가 이쁜 것을 지들이 알아요. 어떻게 할까요 주위에서 하도 이쁘다 이쁘다 하니까 압니다 사울도 그거 알아요 그런데 사울의 반응이 어땠을까요? 여러분 같이 21절 말씀 봅니다 시작 사울이 대답하였다 저는 이스라엘 지파들 가운데서도 가장 작은 베냐민 지파 사람이 아닙니까? 그리고 저의 가족은 베냐민 지파의 모든 가족 가운데서도 가장 보잘것 없는데 어찌 저에게 그런 말씀을 하십니까? 아멘 사울은 잘생긴 사람이었습니다. 그리고 아주 키도 컸습니다. 집안도 좋았습니다. 유력한 사람의 아들이었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 겸손했습니다. 아주 겸손했습니다. 나는 베냐민 지파입니다. 자신한테 유일한 결점인 베냐민 지파입니다. 라는 것을 이야기합니다. 베냐민 지파인 게 문제가 되냐고요? 네, 문제가 됩니다. 왜냐하면 베냐민 지파는 작은 지파였기 때문에 여러분 당시에도 이 지역이기주의, 지파이기주의는 아주 컸습니다. 자기 여러 지파들끼리 서로 자기 지파가 쎈이 뭐니 이러면서 싸웠습니다. 요즘 큐티하다 보면 에브라임 지파는 왜 우리를 이런 대접해 하면서 기도원한테 한대 들이받기도 합니다. 여러분 베냐민은 정말 작고 보잘것 없는 힘없는 지파입니다. 여러분 이 지파에서 왕이 난다는 라 것은 정말 솔직한 말로 넌센스 같은 일입니다. 그런데 하나님께서 그렇게 하셨습니다. 하나님께서 함께 하시면 베냐민 집화가 아니라 어디에서 나온 사람이라도 할수 있다라는 것입니다. 여러분, 사울은 겸손했습니다. 하나님께서 사울의 이 겸손함이 좋았습니다. 그래서 사울을 왕으로 뽑으셨습니다. 그리고 하나님께서 기뻐하셨습니다. 여러분, 반대로 이제 사무엘상 뒤를 보면 이제 사울이 하나님 앞에 버림을 받게 됩니다. 여러분 사울이 하나님 앞에 버림받을 때 선택의 반대인 버림을 받을 때 사울의 모습은 어땠냐고요. 완전히 이것의 반대로 행동했습니다. 자기에게 맡겨진 사람들을 소중하게 생각지 못했습니다. 자기 부하들을 학대했고 그리고 심지어는 자기의 아들 요나단을 죽여버리겠다라고 했습니다. 맡겨진 일 맡겨진 사람에 대해서 최선 다하지 않았습니다. 그리고 하나님의 종인 사무엘을 그렇게 깍듯하게 빈손으로 가면 안 된다고 했던 사무엘을 스스로 무시합니다 그리고 겸손했던 그가 교만해져서 자기 스스로 제사장이나 할수 있는 제사를 제사장 없으면 왕이 하지 뭐 왕이 다 하는 거야 라고 하면서 스스로 하다가 하나님 앞에 버림을 받았습니다 여러분 하나님께서 선택하시는 기준입니다 자기에게 맡겨진 일에 최선을 다하십시오 그리고 하나님과 사람들 앞에 예의바른 사람이 되십시오. 그리고 겸손한 사람 되십시오. 이세 가지 기준을 통하여 하나님의 선택받는 하나님의 예쁨을 받는 저와 여러분될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘